0: E Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico No programa de hoje vamos bater um papo sobre o business da Telha Norte Uma das maiores varejistas do país no ramo de construção, reforma e manutenção Estamos aqui então com convidados muito especiais Gostaria de começar agradecendo o Juliano Ota, surfista e CEO da Telha Norte Um prazer, Thiago Primo, <risos> outros
1: primos que estão aqui é um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo, um papo bacana aí. Com
0: vocês. Vai, vai ser animal. E, aliás, olha só, estamos aqui também com o Piero Mota, publicitário, especialista em mercado imobiliário e churrasqueiro de varanda.
2: Pô, Tiagão, essa aí tinha que ser do Lucão mesmo, né? Tinha não. que ser,
0: né? Ele inventa. Tá, a gente tava
3: fazendo esse final de semana, cara, um churrasco. Pô, fiz uma ah. picanhazinha
2: lá para testar, ele já não não chamou. como churrasqueiro foi muito de engraçado,
3: porque como o Piero chamou? tem uma churrasqueira gigantesca. E aí ele foi fazer ali um show-off de churrasco... Não. E na hora que ele levantou a parada, eu achei que ia ter um boi inteiro dormindo ali. Mano, tinha uma fatia de picanha. Eu ia comer. Eu falei, caralho, foi uma quebra de expectativa gigantesca. <risos> foi só pra mostrar a churrasqueira, né? Eu tô ligado, foi, velho. Eu certeza. falei, caralho, maluco. Você, você
0: precisa de um carneiro
3: rodando. Não, né? achei que ia ter, mano.
0: E é, estamos com o Kaique, o editor, que brincava de bater laje quando era criança. Ah, enche, bater laje, encher laje, era, era um clássico
4: na quebrada. Era um hobby. Era, não, não era um hobby. É, tipo assim, na, na comunidade quebrada sempre tem alguém subindo um andar a mais. Sempre tem. Uhum. E todo domingo tem um churrascão pra encher essa laje.
3: <risos> que é muito caro. Não, não é possível. O Caí conta mais história que eu não, não boto. Não, teve um que dia é que... Eu, que a gente, não sei o que a gente tava conversando. O ninguém, que ele falou assim, você nunca bateu uma laje? <risos> Aí eu falei assim, não, mano, tá ligado? Eu era um garoto de apartamento. Tem, tem assim, ó, cri, criando... É, Parece com a avó. Ele
4: mistura massa. E quem consegue já pegar um
0: carrinho,
3: leva o carrinho, não, e o entendi. resto vai sozinho mano, sou um moleque criado por duas avós, apartamento, nossa.
0: Não, o que Inventa, tô isso tô não é possível, disso. cara. aí infância, ele sempre foi a pior de todas, de todo mundo,
3: assim. Ah, não, é. Alguém fala que nasceu pobre e falou que nasceu pior, cara. Mim, era super divertido. Oh, e estamos também que com o Lucão. É isso, que mal sabe trocar uma lâmpada. Mas eu tô aprendendo. Você tá aprendendo? Ah, é, porque agora, na... agora eu tô morando sozinho, então eu precisei fazer isso.
0: Uhum. É porque eu
3: nunca fui exposto a esse tipo de situação. Não é que eu ah, não tenho interesse. É que eu Mas e o chuveiro? Já
0: conseguiu arrumar chuveiro? Não, já, aí eu tenho medo. Ah, é porque toma choque, né? É... Você vai trocar o um chuveiro,
1: cara, tá choque.
3: Cara, pra trocar a lâmpada, eu já, tipo, cara, apago todas as luzes. e... Desliga o
1: juntor, <risos> desliga né? a força. Ô, Lucão, né? agora tem um ajuda ao vivo na Terra Norte, viu? O cara com vídeo, vídeo chamada, ah. o, cara, o cara te ajuda lá. O cara olha isso. Assiste... Até você
0: vai conseguir. Cara... Coisa boa. Lolo... Não, calma, calma. Cuidado. Até Oi. o Lucão, eu não sei se o Lucão... Um é, vamos... assim, se o, o, o Lucão conseguir, choque. qualquer não consegue. O então é bom, né? é bom. É. Se cara, O o Lucão tá levando choque, assim. <risos> Cuidado, no chuveiro. Então, será sorteado o que hoje? Três sacos de cimento, uma privada automática? O que será sorteado hoje, Lucão? O... Eu acho que
4: a Telanorte vai encher a sua laje.
3: Melhor, melhor. Melhor que três isso? Saccimento. Eu achei que não poderia ficar melhor, né? Uhum. Mas melhor do que isso é um voucher de mil reais. Eita. Pra você usar não. na trilha norte. Mas,
4: mas, mas peraí, aí, eu posso comprar lâmpada, um vaso, posso comprar jardim, eu posso comprar o que eu quiser.
3: Calma, o, o regulamento tá tudo na descrição, a gente vai mandar pro site dos caras. Eu não, não trabalhei nesse regulamento. <risos> não vem colocar coisa na é, minha regulamento. O sabe que é voucher é de mil reais e quem ganhar é, vai receber essas calma as regras, Exatamente, vai seguir umas regras. Me e como é faz isso. participar. Tem que marcar é, três amigos que vão. Três? Não eram dois? Não. Marca três pra te ajudar na obra. <risos> Quanto mais gente, melhor. E curte a thumb do episódio que tá no oprimo.rico. Cão, então, qual que é essa dinâmica hoje aqui? Casa de construção é uma coisa que todo mundo precisa. E eu quero entender uma coisa. É uma coisa que todo mundo precisa, mas ninguém gosta de ir.
0: Não? Eu quero entender. Ah, você, é que, você, é que, você é que pensa que você não. Você que pensa? Você curte? Cara, assim, o que eu vejo é quando você pega casal, com uma, filhos, ah, mais experiência. lá. Cara, as pessoas não. adoram ir lá. Enquanto não, é você vai uma... no shopping ver Star Wars, essas coisas, o pessoal gosta de ir na Telia norte. É. Mas eu ah, quero é entender que... ó, como é que um escolher e... ter. Esse aqui é meu piso do sol. Olha não. que
3: bacana. É que você não
0: tá desafazendo, Lucão. Por que eu tô falando isso, cara? Porque
3: eu sei que para muita gente é uma adoria. Mas eu quero saber como que a Telia norte, além de todo o business, como é que eles funcionam? Como que você trabalha a experiência do cliente um lugar que as pessoas vão lá, porque, cara, puta, preciso ir comprar essa parada, tá ligado? Caramba, você não, entendeu? assim. É.
0: É, eu entendi, mas é, é que, cara, pra muita gente, é mais legal ir em uma loja de construção do que ir no shopping, velho. Você tá ah,
4: falando é, com um cavalo que, que tá gastando 18 milhões de reais na reforma de uma casa e ele tá adorando escolher Nossa,
3: piso. Nossa, é, o primo... escolher piso, é um baita hobby, não, velho. Mas eu dei, eu dei uma Oi, sinopse, você... eu dei uma sinopse pior do que a sinopse da Netflix Não, foi uma né? sinopse <risos> horrível. horrível. Gente, a gente vai entender a fundo o business da Tele Norte, a gente vai. Saber quando abrir a IPO, se você vai querer investir ou não. Pronto. Isso, empreendedorismo, negócios, história, ebit criação, EBITDA, da fundação. É,
0: roi, marketing, Roi Roi, que
1: exato, EV,
3: market share. Market share, market plan, cap. Cara, dá, dá
1: pra tomar um drier antes aí? Não dá. Pô, colocaram uma pressão gigantesca. Uma pressão aqui, né?
0: gigantesca. A gente levanta a bola pra você cortar, cara. Porra. É só você cortar. Mas então, então é isso. Juliano, fala um pouquinho pra gente como que funciona ter a Norte como negócio. E assim, aqui, ó, só pra você entender, os primos eles gostam muito de aprender sobre os negócios que a gente traz aqui, porque eles são muito interessados em negócios, em empreendedorismo, em crescer na carreira, sucesso, inspiração. Então, conta um pouquinho de como funciona a Telha Norte, se ela faz parte de algum grupo, como que foi a fundação da Telha Norte, a história da Tela Norte chegar até aqui, big numbers, às vezes, o que, que você faz lá hoje. Conta pra gente, Juliano. Ô, oh, 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 Lucão, só pra você saber, cara, hum. é,
1: eu acho que tem muita dor nesse negócio, né? mas durante essa pandemia o home center virou mais ainda shopping é porque o Shopping Center tava fechado.
0: Ah, verdade. Ah, então você ia... Ele conseguiu errar duas vezes, é. você viu? <risos> Ó, o Juliano tá <risos> só <risos> segurando, <risos> tá, dá tá um vou... Só quietinho aqui, <risos> já não <risos> começou. Ó, eu, eu acho você que ele não quis, quis eu... entrar eu... na sua
3: pauta, ele é. quis me atacar.
0: Né? <risos> e que aí
3: começaram a não ouviu que ele levantou o dedo, tipo, rodou assim. Veja <risos> bem, bem. Veja bem. O que você uhum. disse é uma calúnia. Né?
1: <risos> não, mas virou, e realmente eu vou voltar aí um pouquinho da experiência, realmente é uma dor você, você reformar, depois eu volto um pouco no... A reforma é uma dor enorme. É uma dor enorme enorme, né? Muito a gente tenta não ser uma dor nesse conta. período, porque a gente sofre muito com pedreiro, com um profissional, com falta, né? Com a logística e tal. Mas falando um pouco da Telha Norte, eu gosto de dizer que a gente é parte de um grupo que é empreendedor e que é uma startup há 355 anos. Uau. A gente é parte do Grupo Sangoban, que foi fundado lá atrás, né? Lá atrás, na época do Luiz XIV. E pra quem assistiu a série lá, Versalhes, vai lembrar bem que Luiz XIV queria fazer uma sala de espelhos né? que fosse a única no mundo que trouxe, que entrasse luz. Ele era conhecido como Rei Luz, né? E aí, ele, ele decidiu, através do Colbert, que era o ministro da economia, criar a companhia de Sangoban para fazer os vidros. Só que não tinha tecnologia, né? E como uma startup, você precisa trazer alguma coisa né, no seu DNA. E aí, a startup foi lá em Veneza. Roubar a tecnologia dos venezianos, que até hoje são conhecidas ali em Murano, né, por fazer vidro. E aí a Sangoban trouxe essa tecnologia para a França, aprimorou ao longo do tempo, foi feito a sala dos espelhos. E aí durante esses 355 anos, a Sangoban se reinventou, né. Ela foi startup diversas vezes, porque ela reiniciou diversas vezes. Então, é uma empresa muito longeva e ela se fixou hoje como a líder mundial da construção sustentável, que resolve um grande problema, né, que é o problema do nosso planeta e até mesmo, né, cuidando muito bem dos funcionários, que é o problema social que a gente tem no mundo inteiro. E aí, em 2000, a Sangoban comprou a Telha Norte,
3: uhum. Que
1: era uma empresa... 2000.
0: 2000. Foi público essa transação aí ou não? Foi não, não foi pública. Não.
1: Foi, era o de dois irmãos. Foi uma transação pequena. Naquela época, a Telha Norte tinha, tinha sete lojas. Hoje, uhum. a gente tem 73. Então, a gente multiplicou, talvez, por 20 aí, o faturamento ou, ou, ou 15 aproximadamente. Uhum. E naquela época, a Sangoban estava entrando no varejo de materiais de construção. Uhum. Né? E naquela época, eu não estava aqui. Eu estava na França. Eu entrei na Sangoban. Lobana França, né? Uhum. E eu já conto um pouco da minha história, mas aí a, a Telia tinha sido fundada há um tempo, e aí foi uma, um período de expansão muito grande aí nas atividades. A gente comprou três empresas nesse meio do caminho, e, e hoje a gente é entre um e o dois do mercado, né? Uhum. Nós, nós nos brigamos aí com, com, uma, com uma bandeira verde, aí, né? Uhum. É, e aí a gente hoje tem um, é um plano de crescimento muito grande. está muito localizado na, no sudeste e no sul do país, e a gente tem uma expansão grande aí pela frente através de aquisições e abertura de novas lojas no resto do país. Né? E aí, falando um pouco da, da minha história, eu, 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 eu fui, sou formado na, na GV, aí eu comecei trabalhando em consultoria na Kearney, não deu certo, eu montei duas empresas que não deram certo, né? Eu montei ah. uma distribuidora de, de artigos de surf e depois eu abri um marketplace para artigos de automação industrial, que meu Porque pai estava nesse mercado. Então, naquele, acho que eu errei na, na, na avaliação do tamanho do mercado do surf naquela época, acho que não era um mercado grande o suficiente, ela deu certo no que dava para dar certo. E o marketplace, se a gente realmente não conseguiu levantar o fundo, porque eu acho que a gente, a gente chegou um pouco atrasado. Né? A gente chegou um pouco atrasado, já tinha uma outra plataforma que veio antes. E aí eu fui para a França fazer um mestrado em empreendedorismo e aí eu comecei a procurar emprego lá né? e achei na Sangoban e comecei minha trajetória. Eu fiz de um pouco de tudo, comprei empresa, aí depois eu fui ser vendedor, é, trabalhei no marketing, na logística e eu assumi uma empresa da Sangoban que faturava na época 300 milhões de euros como, como CEO é, em 2008, né? quando eu tinha... 32 anos. Eu voltei pro Brasil, voltei na no Telha Norte, assumi uma outra empresa industrial. Não, pera, você,
0: você é brasileiro. Sou brasileiro. E aí você foi pra França pra estudar, acabou trabalhando lá. Acabei trabalhando lá e eu fui repatriado.
1: E aí, legal. Na verdade, eu voltei pro Brasil, eu não queria voltar pro Brasil, né? Eu já tava lá há nove anos. E aí, minha ex-esposa, a gente teve o segundo filho, e ela falou: Ah, temos que voltar pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil. E foi, foi, foi muito bom voltar pro Brasil. Agora eu não quero sair mais do Brasil.
0: Ah, e aí você aprendeu a tomar vinho na França? Eu aprendi a tomar vinho na
1: França, né? E aí começou naquela história lá, eu falei para você de contrabando, já que antes de você perguntar, já vou adiantando, né? <risos> ah, já entregou, né? Então, eu já entreguei já, né? Aí eu, pô, comecei a gostar de lá, aí eu tinha uma, uma certa adega lá, não dá para trazer tudo na mudança, uhum. deixei uma adega lá e toda vez que eu vou lá eu trago uns vinhos, não é contrabando, porque você pode trazer uhum. até 12 litros, né? Então eu vou trazendo, vou mantendo o meu hobby, né? você arredonda
0: né? para cima, né? <risos> para
1: cima, né? É porque tem uhum. umas vezes que eu trago menos, aí eu uhum. considero uhum. que eu posso trazer mais outras vezes, uhum. né? Isso, entendi. É, e foi lá que eu comecei a gostar e realmente manter essa paixão aí, que eu acho que é uma paixão comum também que você tá aprendendo É, eu tá, tá é, tá tá preciso né? Tô
0: com um pouco de medo de aprender isso daí, confesso, porque hoje um vinho de 50 reais me convence muito bem, né? Mas e se eu for continuar assim, os... Continua assim, continua assim, é. a dica. Agora, se dica for começar a amigo. tomar os vinhos que você e o Piero tomam aqui, cara, aí <risos> ferrou. Sobrou pra mim. Ah, Pronto. porque os vinhos do Piero, quanto que custa aí, Lucão? É um vinho médio do Piero, você acha?
3: Putz, 4 mil gole.
0: 4 mil gole?
3: <risos> é, lá não é por garrafa, é por gole. Ah, é. Nem por taça. É. Não, aquela, aquela fatia de picanha do Piero lá é pouca porque, mano? É que só é. coube, né? É. Nossa, é. é. É só coube, bicho. Só um acha um lugar não. específico do planeta. Aliás, aquela
1: fatia parecia estar esturricada, não tá muito cozida, Não, né? Não, é que ela era fininha, bem
0: fininha. Essas Siminha. palavras aí... E, e aí, me fala uma coisa, o, vocês... O que vocês vendem
1: exatamente na Telha Norte? Pô, a gente vende de tudo, desde a fundação, né, da, pra fazer a laje lá do Caíque, uhum. né? Então, cimento, né, logicamente com material de construção. Aliás, a origem da, da Telha Norte é telha, né? Material básico, né? Lá na Zona Norte de, de São Paulo. E a gente vende hoje é, acabamento até decoração. Decoração, jardinagem, acho que é essa tendência. Ah, legal.
0: Então, assim, o meu empreiteiro lá, ele... Ele vai mostrar todas as notas de tudo, né? Então eu posso bater as notas contigo pra ver se estão fazendo sentido, então. Pode bater. Aliás, eu quero ver se você comprou alguma coisa na telha norte, né, bicho? Não, mas assim, é bom que tenha comprado. É bom que
3: tenha comprado aqui. <risos> ah, legal isso até que a gente entrou nesse assunto, que você tá reformando sua casa, né, primo? Aham. Uh -huh, uh -huh. E a telha norte... Ah, ah, olha como ah as coisas. Lucão,
0: você é um cara muito
3: sábio, né? Lucão. Olha como as Sabedoria coisas se de orient, Isso é um destino, Eu sabia cara, que eu tava isso... certo de atacar ele. Eu, sabia... eu sabia que você eu tava... viu? Alguma coisa Porque... podia ser só... nesse é... cara, que esse cara vai te ferrar durante <risos> essa coisa ele precisa de cimento, né? No, sua, no que você <risos> tá Bora, fazendo lá. de muita coisa lá. Bora, sim, é, semana, é, semana, é, semana passada né?
4: eu fui uh, na...
3: Do Nigro né? lá, com a Erika e o empreiteiro. Não, detalhe. O, o Kaique chegou lá querendo aumentar em 3 metros, cara, mudando o projeto. É, é, que calma, o o Kaique... Apagou com borracha calma, calma, o projeto calma, da arquiteta. <risos> e falou, não, vai ser assim agora. Aí a agora.
4: começou a falar. Eu falei assim, não, não. Tem que ter isolamento <risos> acústico, assim. É
3: o estúdio, blá, blá. E o Nigro depois recebeu a conta. E ele não ficou tão feliz. O Kaique é um demente. O Kaique aumentou em 3 milhões a obra do primo ele Acho que é simples esticar Só oh, que ele não queria barulho, oh, oh, Kaique, ele não queria ruído. É um ruído. bunker,
2: é um estúdio, <risos> beleza? <risos> Colocou a mão na massa
1: lá, matou a saudade da... Não, eu olhei aqui. Você ajudou é lá não. a construção? Não, você
4: tem que ver. É que, é que assim, reforma de rico é uma coisa maluca, né? O negro saiu na segunda, terça-feira já não tinha piso na casa, quarta-feira já tava tudo quebrado e tinha, sei lá, quantas pessoas ajudando naquela obra. Então reforma de rico é uma coisa muito maluca. É diferente. Não, diferente. Tem, tem mais 20 pessoas lá, cara, eu acho. É, então, na, na reforma de pobre, é. a gente primeiro reforma o piso, aí quando vai reformar o
0: teto, o piso já tá velho e quando vai pintar as paredes, o teto já tá mofado. Exatamente. Agora, me explica uma coisa. João, é, eu sei que tem toda a sabedoria do mundo. Por que que... Assim, isso é um grande mistério, tá? Pra mim é um grande mistério. Por que que é, quando você resolve fazer uma obra, ela sempre demora mais do que previsto? Ela sempre sai mais cara do que previsto? E sempre você acaba no mesmo caminho mudando coisas que você já tinha decidido que não iria mudar, cara?
1: Acho que tem várias coisas aí. Putz, isso aí que torna a jornada da obra fascinante, né? Acho que tem uma ah, fascinante. 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 Engraçado
0: que é, é, essa, que é sempre... É... Fascinante pra telha norte. Essa merece, É, essa merece, essa é. Isso que merece. torna a hora fascinante como negócio, né? Ele, ele só faltou ele adicionar como negócio, entendeu? Não, é porque é incrível, cara. Assim, é sempre pra cima. Nunca alguém fala, ah, Thiago, parabéns. Sobrou um milhão. Economiza, sobrou? Sobrou um milhão. Aí, cara, sobrou um milhão. Não, é sempre, ó, Thiago, precisa fazer mais um TED aí. Não, mas com, a com a telha norte vai sobrar. Você pode ficar... Ah, tranquilo. garoto. <risos> tá,
1: anotado tá anotado agora. Isso daqui. É. Vamos lá. Não, putz, eu acho que é, é assim porque é uma jornada emocional, né? Putz todo ah. mundo faz obra e normalmente o gatilho de uma obra é emocional, né? Pô, você vai fazer um novo projeto profissional, pessoal, pô, tem filho, vai casar, né? O ser humano, a emoção é, muda a cada momento. Então, é. quando você vai olhar a obra, que nem o Kaique falou, né? Ele, ele acrescentou quanto? 3 milhões na sua obra. Por quê? Ele sentiu uma emoção ali, <risos> ele falou assim, eu vou, de mim, eu eu vou contribuir junto. com o primo para que ele tenha uma, uma casa mais bacana e tal. Tem essa questão aí, realmente, o Jaque, né? Que a gente fala sempre, que eu falei que é fascinante. Ah, o Jack, realmente tá é Jack. Aqui muito na obra. é muito é muito forte né na obra e e, e... Poucas jornadas assim de compra são tão emocionais como a da obra, né? E tem um outro fator, né? Que eu acho que talvez seja o mais importante, tirando as brincadeiras aqui que é a desorganização desse setor, né? É, quando você vai conversar, infelizmente, né, com um empreiteiro, às vezes com um pedreiro, ele te dá uma estimativa que é uma estimativa muito básica. Né? Esquece coisa, e vocês sabem bem, né? E, e eu acho que é fascinante pro nosso lado, porque esquece, e aí a gente tem muita oportunidade de fazer outras vendas, né? Se fosse tudo muito planejado, ia ser uma coisa chata, porque a gente não ia ter. Então, muitas vezes, a nossa loja é o aconselhador que você não tem no seu prestador de serviço. Então, a nossa loja tem uma importância enorme nessa parte de aconselhar, de, de assistir, porque a gente tem essa carência. E assim, eu acho que no Brasil é pior ainda. Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar lá na França, na Espanha e na Itália. O profissional ele tem outro nível. né? Eu não tô querendo desmerecer o profissional brasileiro. É um constatação de né? constatação. O nível de educação na, na, na Europa ele é muito mais alto. Então, o que acontece na Europa. O profissional que vai instalar pra você, ele compra o material pra você e ele entrega o pacote instalado. Isso pequeno, tá? Não tô falando das construtoras. Então, você tem lá um, um, um reformador de banheiro. Ele é ele sozinho. Não tem ninguém que ajuda ele. Mas ele vai lá, ele compra, ele tem capital de giro, ele consegue financiar isso ou financia através da loja e ele te entrega o serviço colocado, faz com um orçamento bonitinho. Eu, eu mesmo fiz reforma lá assim e eu tinha eles como os
0: clientes. Então, acho que é isso que acontece, né? Agora, eu vi na pandemia aqui que, por exemplo, eu... Moro hoje, né? Muito perto do grupo XP, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo, quando eu não tô viajando e tal. E agora eu tomei uma decisão de morar mais longe, né? Do que esse local para ficar numa casa, um lugar maior. Então, pô, estão reformando, estão fazendo tudo isso. Só que eu percebo que muita gente no Brasil tem feito a mesma coisa, né? Percebeu que, ah, você pode trabalhar de home office muitas vezes, né? Tem muitos cargos, muitas pessoas, muitos nichos que você pode trabalhar muito de home office e funciona muito bem. Isso daqui tem de alguma forma movimentado para vocês, porque de um lado você tem Covid, economia parada. E do outro lado, muita gente se mudando, reformando. Eu vejo muito alta renda, cara, se mudando, comprando terreno, Eu vejo lugares mega aquecidos, mercado imobiliário. O que, que, que você me disse? Que vocês sentiram que tipo de impacto lá? É, Nos dois primeiros meses foi uma catástrofe.
1: né? Março e abril é, foi realmente uma catástrofe, perdendo 30%, 40% das vendas. As lojas ficou... estavam fechadas? A gente ficou fechado durante 10 dias. Depois a gente foi considerado essencial. Ah, né? Então, mesmo as lojas abrindo, o que explodiu foi o e-commerce. O nosso e-commerce multiplicou por 3,5% e continua assim. Sim, né? Quanto que representava antes o e-commerce? Ah, muito pouco. Representava por volta de 2%, hoje representa por volta de 6%, 7%, que é um benchmark já no Brasil e até mesmo no, no, no mundo. Né?
3: Cara, é. tipo você vai comprar a telha?
1: É. De... É um mercado de... bastante físico, né? mas vai mudar
3: bastante isso. né? É porque é uma venda muito consultiva. <risos> né? Muito consultiva. É muito difícil consultiva. você comprar pela internet, mas é. se você não entende nada. Porque, porque o, cara, o cara que você já vai que comprar... tem que ser o prestador de serviço. É, 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 o cara que já vai comprar, já vai com
4: dúvida já.
1: vai <risos> que cabe Nossa. aqui, aí ele
4: mostra para o vendedor. Exatamente. Assim,
1: tem isso tem, então você precisa comprar uma melhor. coisa que serve, né? É. Não é aquela coisa. Mas o, acho que a tendência é a seguinte: é, é que tenha também essa parte da, do físico. Mas quando você está numa obra, você vai diversas vezes, né? Ah. No, na loja. Então você pode, em algumas casos, comprar online, algumas vezes você vai. Mas que você tenha sempre o contato com o vendedor, que é aquele cara que tira as dúvidas para você, né? O que aconteceu depois disso, em maio e junho, é que as pessoas usaram como shopping center mesmo, o Home Center, Porque uhum. estava tudo fechado. E aí começaram uhum. a passear, estava tudo aberto, né? Ah, vou fazer uma coisinha em casa. Come começaram a usar mais a casa. Pô, aí tem que consertar o sifão, a privada, a tomada, a lâmpada. E aí começou a ter um momento da demanda grande. E aí você começou a olhar uma parede que você olhava uma vez por ano, você começou a olhar cinco vezes por dia. Aí você falou, puta, essa cor não tá legal, tem um buraquinho ali. Ah, e se eu colocasse um quadro, um porta-retrato? E aí começou a explodir decoração. Pra você ter uma ideia, as gamas de decoração, organização da casa, jardinário, estão crescendo 60%, 70% Caramba, com relação ao ano passado. Por quê? Caramba, Porque
0: as pessoas estão melhorando, pessoas todo estão
1: mundo casa. Casa, cara. Aí... A casa virou academia, escritório. Então eu quero ficar melhor na minha casa. Isso faz super
4: sentido que eu tenho a parede que é em frente da minha mesinha, assim, já tá me enchendo o saco, já. Aquela branca lá, eu tô, eu tô vendo que cor que eu pinto aquilo, que eu não aguento mais ver a cor daquilo. Eu já coloquei dois quadros assim, pra ver se muda a ideia. Mas...
0: Que isso, cara? É Quando impressionante. Você fica em casa, a
4: parede branca tá incomodando. Você tem um móvel quebrado lá, mas você fica, tipo, do, duas, três horas acordado na sua casa, aí você dorme, acorda vai trabalhar. Quando você fica o dia inteiro em casa, você vê aquele móvel lá, você fala, até mais. o
3: rodapete incomoda é. né? ficou dia inteiro em casa. fora é. isso aqui.
1: Não, mas é verdade. Aí tem esse, esse fenômeno. O que, o que foi complicado é que os nossos clientes profissionais, eles não estavam podendo trabalhar, né? E ninguém tava querendo aceitar o pessoal em casa. Então o pessoal começou a fazer por si mesmo. Por isso que eu falei desse ajuda ao vivo. A gente colocou isso para pandemia. Talvez fique depois. A gente começou a ajudar as pessoas que não, que não faziam nenhum trabalho manual
0: a fazer isso através Pô, do Pô, você pode botar chamada. o Kaique que vai patinar a dúvida da galera. Então, o Kaique eu vou, eu eu vou uma participar laje, ajuda, ajuda ao vivo aí. Eu Faz conheci. assim.
3: Vocês investem nesse, nesse sentido educacional também, sim. criando conteúdo e tal. Porra, imagina uns vídeos, tipo, como trocar lâmpada. Vocês têm um, tipo, sim, uns canais no YouTube. YouTube temos, assim. temos canal é? do YouTube. E Vai, é bem? Vai quantos, bem?
1: Quantos ah, inscritos vocês então, têm? Hoje, hoje a gente tem muito pouco acesso, né porque é, eu acho que a pandemia revelou muitas deficiências que a gente tinha e muitas oportunidades. Uma das deficiências que a gente tinha
0: é a questão do YouTube e das redes sociais. <risos> Nossa, tem... isso para vocês é... Nossa, eu penso muito potencial. A gente tem que um negócio mental. junto aí, Lucão. Vamos Nossa, fazer. não Sem
3: brincadeira. Não, tem negócio, muita coisa. Né? Porra! Você tem que
0: estar. Tá, a pessoa é contra o uma lâmpada. Tem que não, não, eles
3: vão. Eu já conversei com o Pier aqui em bastidores. É. Eles vão entrar num projeto nosso aí que a gente tá Opa, fazendo? vamos lá. Ah, se garoto. for nesse sentido
4: tá, aí, eu já assinei cara, tudo. Você já ah, assinou
0: tudo. Cara, você, cara. Joga,
4: você joga no YouTube Como Trocar o Chuveiro? Tem vídeo de
0: 780 mil
4: views. Que Lógico. isso. Mas e é, é, a... a... é, é, é da Telea é. Norte? Mas é da Tele Norte?
0: Não é? Tá Então tem que. Olha a oportunidade na mesa. Ó, no Google, o custo por clique, na verdade, de chuveiro deve ser o quê? Pô, uns 1, 2, 3 reais, ué? Tá, pelo menos. Não é? Eu peguei 780 caro. mil views. Vezes 2 reais, a gente está falando aqui, cara, de quase 1 um milhão e 600 é. mil. E a gente não tá cobrando nem metade disso, cara. É... Pô, fala sério, né? Como trocar Olha aí. A resistência Porra, de
4: chuveiro? Nem dois cobra um terço né vamos trocar resistência de chuveiro? Dois milhões de views. É isso
2: aí. Numa marca específica.
0: Não,
2: é, é, é muito dinheiro na mesma. oportunidade aí. Acho que tem que... Não,
0: o custo por clique aí tá louco. Não, Aliás, tá
1: louco. o custo por clique é, explodiu agora na pandemia, né? E esse é. daí eu acho que é uma é, putz, é uma fronteira secreba, que quebrada pelas, pelas marcas que o conteúdo é uma das formas. Né? A gente, não é à toa aqui, por exemplo, os bancos estão indo hum. atrás de conteúdo o proprietário, né? Muito Para reduzir o cac A gente vai ter que... Ir nesse sentido, a gente, a Mazin Luísa também foi agora nesse sentido, sim, né? Sim. porra, foi, né? A gente foi uma grande aquisição o, o canal O Canaltech, e
0: agora a gente vai, vai ter fazer que... fazer mais, né? É, a gente
1: vai ter que ir nesse sentido.
0: E, e aí me fala uma coisa, é, as ve a gente fala, às vezes, de matérias de construção muito como gastos, né? Só que, às vezes, eles não precisam ser como gastos, né? Às vezes, podem ser visto também como investimento. E aí, eu queria até apertar para o Piero, porque o Piero, ele mancha muito de mercado imobiliário, né? A gente já visitou bastante coisa junto, a gente até tá num projeto bem legal com a Helberg, que a gente vai gravar agora, né? e, e você você me falou uma vez que você geralmente leva um arquiteto junto para ver um, um prédio, uma casa, uma coisa para ver se faz de comprar. E você dá uma, um, um tapa, assim. Você melhora o lugar, deixa mais bonito. Isso aqui valoriza muito mais do que você gasta, né? Co como que funciona isso, Piero? Assim, é, conta para a gente como funciona a sua de investimento isso que muitas pessoas consideram um gasto ou custo.
2: Cara, é, quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente tem vários pontos importantes. Uhum. Um dos pontos importantes é que a gente percebeu ao longo da, da nossa jornada... A questão que eu chamo de... O comprador, o consumidor... Uhum. Ele sempre quis algo pronto, bonito, bem acabado e bem feito. Uhum. Então a gente, quando a gente vai fazer uma, uma compra de um imóvel, a gente leva um arquiteto para entender se aquele imóvel é, tá em boas condições, uhum. se é apenas um, a gente vai dar um, um banho de loja ali, fazer uma, uma pequena reforma, ou se há necessidade de derrubar tudo e fazer tudo do zero. Uhum. Para você ter uma ideia, Tiagão, a gente tá agora fazendo um retrofit de um prédio. Que isso, velho? É, a gente vai gastar. Explica o que é retrofit aí. Pra retrofit galera, é quando você pega algo que tem um certo tempo de vida e que a gente fala que tá um pouco é, ultrapassado, hum. né? Um prédio mais antigo, um pouco mais antigo. E a gente contrata um super arquiteto e transforma aquele algo antigo em algo mais novo, com uma característica de mais que atual. Que o público
3: tá
0: procurando é. agora. Mas tipo o quê? Tipo, Isso. vocês pintam prédio, trocam? Não, a gente Não, troca tudo. A gente fez um retrofit na, na
2: fachada da minha casa Isso. agora. O Tiagão tá, tá fazendo um retrofit tá na casa Está mais antiga dele. A fachada, a gente tá deixando ela top, assim, moderna. E aí o que, que a gente fala? A gente fala assim, ó, Vamos lá, o apartamento lá nesse prédio, sei lá, tem mais ou menos 250 metros, uhum. tá? É, vai custar mais ou menos é, mil reais por metro quadrado o retrofit desse prédio inteiro. Se a gente fizer uma conta bem besta, a gente já, de cara, de largada, sem considerar bairro, sem considerar nada, a gente já tá aumentando em, em dois mil reais o metro quadrado do preço uhum. do imóvel. Então, multiplica 250 por dois, o cara uhum. gastou mil, vai uhum. multiplicar por três, ele já ganhou aí 750 mil reais
0: num imóvel. Tá, peraí, 250 metros um, um, um imóvel médio aí. Aí gasta mais ou menos mil pra reformar. É, pra pra fazer ref, retrofit. É
2: mil reais pra fazer o retrofit do prédio.
0: Aí gasta então uns 250 por unidade. Por unidade. E aí você falou que valoriza...
2: No mínimo, 3 mil reais por metro reais. quadrado. No mínimo.
0: Então você tá falando que, pô, um é. custo, um gasto aqui de 250 vai te gerar uns 500 mil de lucro. É, de upside, vai gerar uns aí.
2: 750 e 250 é. de, de custo. Legal. No mínimo, isso se você falar assim, olha, é, se você tiver num bairro top, nove, Super espetacular, aí é. você tá falando de 5, 6, até 10 vezes uhum. o valor Agora, do Agora, quando você tá falando
0: de. tô com um pouco de dúvida aqui. Quando você fala desse tipo de gasto, esse dinheiro, é, esses mil reais por metro quadrado, vai no que geralmente? Vai em, sei lá, em acabamento, em, sei lá, mudar piso, mudar fachada, mudar o, o que, assim, para onde que vai esse dinheiro?
2: Esse dinheiro vai, primeiro vai pro arquiteto, uma parte pequena, tá que ele que faz ele todo o projeto. projeto. Isso. A gente investe bastante na fachada do prédio, na frente do prédio, no hall do prédio, uhum. na parte debaixo do prédio uhum. e normalmente a gente dá uma melhorada na fachada quando eu digo do na parte externa mesmo do prédio, porque o que tem que tomar cuidado uhum. no retrofit é você não perder a característica do prédio uhum. então a gente tem bastante cuidado com isso e geralmente a maior parte do dinheiro vai na parte de baixo do prédio uhum. ali no hall, na academia, nas áreas comuns do prédio, uhum. que é onde é,
0: que é onde as pessoas vêm, quando vai vender é. vai dar um Outra passeio. coisa
2: que eu sempre falo ninguém me escuta, garagem quem mora em prédio, o único lugar que você vai duas vezes no mínimo por dia a garagem, uhum. nesse prédio a gente acabou de reformar a garagem, ficou espetacular, maravilhoso então assim, eu dou a dica, cuide bem da garagem eu acabei de visitar um imóvel para comprar né, que a gente uhum. tá fazendo aquele projeto Puta, prédio lindo, apartamento lindo, tudo maravilhoso. A hora que eu desci na garagem, eu falei, o carro não Nossa. entra aqui direito. Puta, pera rapidinho. E tudo. a garagem é horrorosa. Tomem bastante ponto de atenção com a garagem, porque é um lugar que todo dia, é. toda hora, todo mundo tá indo então, nos Já imóveis. deu para
3: ver que o Piero não tem um Uno, né? Se o carro é. dele não, <risos> ah, não entra na garagem... Não, não, não é que não entra. Você... Não é o um golzinho quadrado. Não, você uma dica
2: que eu vou dar aqui é assim, pegue seu carro, se você tiver carro no caso, e estacione na vaga, vê como é que fica. Eu já vi ganhar. gente comprar imóvel quando chegou no... Primeiro dia. Não, vagabundo. Foi não estacionar e falou: Meu carro não entra aqui. Ah, aí foi e é super comum, muito mais comum do que vocês imaginam isso acontecer.
0: Você me lembrou de uma história, cara, com garagem, da importância de garagem, cara. Kaique, você nunca ouviu essa daqui, Kaique. Mas olha só, eu, há muito tempo, eu tenho 29 anos hoje, né? Então, há uns, uns 11 anos atrás, eu 11 ou 12, eu não sei, eu tinha uma namorada e, e o pai dessa namorada, Ai, meu ele Deus. era muito bravo comigo. Tipo, eu lembro que chegou um momento na vida que eu cheguei e falei assim, poxa, a gente precisa falar, pro seu, pro seu pai, né? Ela falou, não, se você quiser, você fala. Eu falei, uai, mas como assim? Ela falou, se você quiser, você fala. Eu falei, tá bom, é, é lógico. Aí eu lembro, eu lembro da cena, Kaique, que eu cheguei assim no pai dela, né? Seu Silvio. Aí eu falei, o seu Silvio, tudo bem? Aí ele, ó, oh, tudo bem. Ele tava parecendo um mafioso, assim, ó. Ele tava com um roupãozão, passando a mão no ca... tipo, como se fosse um cachorrinho assim, tá ligado? Aí ele chegou e falou, oi, tudo bem? E aí tal, eu falei, tudo bem, então, eu sou o Thiago, queria me apresentar, pô, eu sou o namorado da sua filha. Aí ele pegou, recolheu a mão e falou, não, você não é namorado da minha filha. Eu não te autorizei a namorar com a minha filha. Aí eu falei, não, como assim? Mas ela. Não, ele falou, sai da minha casa. Aí eu saí da casa dele. Então esse era o seu Silvio, tá? Só pra você sacar. Aí, muito tempo para frente, ele sempre foi bem putaço. Comigo assim. Lógico que ele não te aceitou como namorado. Você tava não, não aceitou e tal. É, não eu aceitou. Você que passou vários anos aí onde a gente viajou lá e, e tal na praia. E eu, eu não tinha tirado a carta ainda. Carta de motorista. Só que aí, cara, não sei qual foi a circunstância. Ele falou assim: Poxa, dá uma rezinha com o meu carro lá embaixo.
4: Ai, meu Deus. Aí Nossa era, era um prédio,
0: né? Aí eu fui lá, desci, me, me, Sabe quando você tá se achando que você já liga o carro, vai pra frente, <risos> pra trás? Tá me achando e o carro, ele era automático, tá bom? E era um Corolla. E aí, eu lembro que eu desci e o, acho que meu pai ou alguém tinha um Corolla e eu tinha aprendido que quando você dá a ré no Corolla, ele faz o barulhinho, né? Sabe, fazer o pi, pi, pi... Ai, só que o Corolla do Seu Silvio não fazia o barulhinho. <risos> e a antigo. garagem... Fez <risos> um barulhão. <risos> é, e a garagem era essas que o Piero falou. Curado. Que era, tipo, meio apertadinha. E aí o Seu Silvio não gostava muito de mim, né? E a Aí eu fui lá dar uma rezinha no carro dele, aí eu dei a resinha, aí eu fui esperando, tipo, ah, vai ter um pilar, né? Mas vai, vai apitar. <risos> aí eu falei, ah, vai apitar, vai apitar. Aí não apitou. Aí eu dei uma cacetada no pilar. Aí eu, eu batei um desespero imediato, eu fiquei parado no carro uns 10 segundos assim. Aí eu saí do carro, tipo, querendo me enganar, rezando para que não tivesse acontecido nada, mas <risos> arregaçou o carro atrás. Sabe, ficou tipo um V assim atrás, tá ligado? Aí eu olhei eu falei, meu Deus, fudeu, 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 não sei o que fazer, não sei o que foi. Aí eu subi. né? Aí. E... terminou com a namorada e falou assim, gente, eu nunca mais <risos> você. Deu um pouco de vontade. Aí, no que eu subi, aí eu puxei meu pai de canto, tava lá, falei, pai, precisamos conversar. Eu falei, bati o carro do seu Silvio. <risos> ele falou, como assim que aconteceu? tá? falei, fudeu, fiz merda, fiz merda. E eu, eu nem podia estar tá fazendo aquilo, né? Aí, ele falou assim, fala pra ele. Você vai ter que falar pro seu Silvio que você bateu o carro. Você vai ter que contar que você bateu o carro. Eu falei, pai, eu não consigo. Ele vai me matar. Eu não tenho cara. Ele falou, vai falar pra ele. Aí, eu fui lá e falei pra ele, mano. E aí, cara, eu não lembro direito o que aconteceu, mas eu lembro que pro nosso relacionamento não foi muito bom. Ah bom, pensei que
4: não aconteceu, mas eu <risos> Não sei sabia, com certeza, não. É
1: Ou seja,
0: cacetado. tudo isso para dizer o seguinte, é, tem valor para um estacionamento Caralho. com espaço bem iluminado. Porque esse tipo, de coisa não, não é, dica, é
2: dica, importante, para quem tá querendo comprar um imóvel, presta Pô, atenção, é porque a garagem ninguém dá bola.
0: A garagem ninguém é dá bola. É o lugar que você cara. vai
2: entrar e sair todos os dias, e se a vaga for ruim e a Nossa. garagem for feia, você vai
0: ficar com raiva todos os dias. Cara, que história você fez lembrar, Piro. É pois é, é
2: mais
1: metro quadrado para gastar com material de construção. Eu gostei Exatamente. dessa daí
0: você gostou, né, Gostei. cara? Me fala uma coisa, e qual que é o futuro do mercado de vocês, assim? Pra onde você acha que vai? O que, que, que você acha que vai mudar, cara?
1: Pô, você sabe como, como todo varejo, né, ele tá sendo desafiado, né? O varejo uhum. tá sendo muito desafiado. Eu, eu costumo dizer que eu entrei no, no varejo porque eu gostava muito de gente, né? Gostava do contato humano, gostava de uhum. cliente. E aí, ao longo do tempo, o varejo virou um, um business de tecnologia, né? É como, high tech... Mas como que vai,
0: cara, trazer uma coisa tão consultiva, tão customizada pra...
1: É, sei lá, é a mesma coisa que o banco, né, se for pensar, né? Porque o banco tinha aquelas agências, né? a gente ia lá falar com o gerente, hoje em dia ninguém quer falar mais com o gerente, e com o material de construção vai ser, vai ser igual, é, talvez eu queira encontrar uma vez o vendedor para sentir firmeza ali e tal, para ver um produto mas eu vou querer falar com o vendedor virtualmente por, pelo, pelo aplicativo da empresa pelo WhatsApp, que já acontece muito hoje por chamada então eu acho que essa, essa, essa parte consultiva vai virar digital, está virando digital, a gente tem que acelerar como os bancos fizeram como outros setores estão fazendo e deixar o realmente o físico para as experiências mesmo, né? Para eu ver lá, putz, isso daqui fica mais legal. Compor um piso com, com sanitário, com quadro e tal. É, para fazer alguma coisa especializada, eu encontrar minha arquiteta com, junto com o vendedor. E aí também utilizar a loja se eu estiver perto da loja, eu quiser ir para loja. Acho que a tendência, o que, que é hoje? O papel da loja física mudou completamente, né? Virou ponto de experiência e hoje em dia virou muito ponto de conveniência. Eu vou lá, eu quero retirar rápido. E se eu estiver passando lá perto, eu não vou querer me deslocar muito. Por isso, até que a gente é abrir loja de bairro, né, para estar tá mais próximo dos nossos clientes. Uhum. Aí o, e o cliente vai querer ser, não quer querer ficar em fila, né, conveniência. Então esse é o grande problema dos varejistas que tem só ponto de venda físico. Uhum. Porque o ponto de venda físico, ele não é mais que nem antigamente que era o ponto de venda. O ponto de venda hoje é pelo aplicativo, pela internet, pelo mobile, até mesmo pelo telefone que você compra, paga e você não precisa ter a transação no ponto de venda, né? Então quem não não olhar para isso vai vai estar tá, vai estar tá ferrado. Então, eu acho que vai ter muita loja, né, loja pequena ou loja Grande, inclusive, e que vai fechar. Uhum. A gente tem alguns casos no nosso setor de, de, de empresas que estão entrando em recuperação judicial porque não avançaram no digital. Então, é um mundo mais digital, inclusive no nosso setor, um mundo mais consultivo, só que digitalmente, e a gente vai precisar tirar essa fricção da, da obra, né? Um ponto de fricção de loja de material de construção é a entrega. E a logística? Sabe? A logística. E eu, eu, e eu falo abertamente desse setor porque a gente já foi muito ruim e hoje a gente é o melhor. Em 2010, quando eu voltei para o Brasil, a gente tinha pior logística. É do mercado, tanto que a gente crescia bem menos que os concorrentes. Hoje a gente tem a melhor. Como e... vocês mensuram isso? Ah, o Não. NPS, pesquisas de cliente. Quanto que é o NPS hoje vocês? Hoje está mais de 50, Legal. Né? que é bem acima do, do que o mercado traz. Hoje a gente é a única empresa que está há vários anos como RA1000, que é o selo de qualidade Não. do reclame aqui. Nós somos o melhor do mercado tanto aqui em São Paulo como no Rio Grande do Sul. A nossa, a nossa loja virtual também entra nessa, nessa categoria. E, e essa, essa é a, Eu acho que uma coisa que fica as empresas não podem mais errar na execução como elas erravam antes.
0: Uhum. O é, cliente hoje, né? hoje
1: ele troca. E fora a experiência líquida, né? Eu, eu compro no iFood e chega lá em uma hora. Por que, que eu não vou comprar material de construção e não vai chegar em uma hora? Por que é não bacana. vai chegar direitinho é, com custo de É Tanto que nessa pandemia a gente colocou, não é em uma hora, né? em até seis horas, mas a gente tem um nível de serviço de 100%. A gente entrega em até seis horas por 9,90. material de
0: construção. Que doideira. Tá? Agora, quais são os macro indicadores que no seu segmento vocês utilizam? Tipo assim, você, é, é PIB. Tem alguma... Vocês usam INCC? O que vocês usam de indicadores? A gente assim? usa
1: normalmente, a gente faz um mix entre o PIB da construção e o PIB. Uhum. Né? É, então, a gente sempre usa como média os dois para ser o nosso indicador de base. Aí, a gente olha muito o desemprego. O desemprego é, é um dos três grandes indicadores. Desemprego a renda, se o nível de renda está aumentando ou não, uhum. e depois tem a questão do, do acesso ao crédito, né? Uhum. É, e infelizmente tudo que a gente olha aí o PIB está uma draga, uhum. o desemprego vai piorar cada vez mais, o nível de renda vai cair, o crédito está super restrito. Então, qual o prognóstico para a gente nos próximos três meses? É muito positivo, porque não vai estar tá, é, condicionado a isso, vai ter essa demanda ainda grande por causa é, da pandemia, mas depois vai
0: cumprir, eu fazer depois... uns vídeos.
1: Exatamente. legais mas... é... E aí, também, é vai mudar total. Vai né? mudar totalmente. Aí depois tem a. Vamos ver o. o a ressaca, né? Uhum. É, falta de emprego. Ninguém vai reformar se não tiver emprego, né?
0: Agora, me, me, explica, me explica, mais sobre o negócio de vocês. Assim, eu chego lá na Terra Norte. Aí eu vou encontrar um monte de material de construção e tal. Então, eu tô vendo a ponta do negócio.
3: Lá é quando chega o usuário, final e vai comprar, né? É Acho que, que, na verdade, é o mas... único lugar que você vai e você quer ver o vendedor, né? Que toda lógica que você vai e o cara fala, posso ajudar? Você, você corre o tá vendedor. Né? Você pode sair daí, é Mas é, na telha norte olhado, ou em casa de construção, é. você fala, puta, cara, cadê o vendedor, velho? Eu quero comprar uma furadeira, eu não faço ideia.
0: Mas assim, co como que funciona? Tipo, como que os matérias vão para lá? Tipo, uma madeira, assim. Tipo, vocês produzem tudo? Vocês compram de fornecedores? Vocês importam? É do Brasil? Me conta um pouco da linha geral do negócio. É, os fornecedores são diferentes, né? São. Então, de... Por exemplo, é. vem da China também, igual tem, tudo? Tem. Ou não? Como que nós, nós
1: temos Nós somos é, comerciantes, tá? A gente não fabrica nada. Ah. Eu digo, a telha norte, tá? A Sengobar. É uma grande fabricante de materiais de construção, né? Que que é o nosso grupo né, detentor. Mas a gente tem uma separação completa com esses fornecedores. Por exemplo, a Quartzolite vocês devem conhecer, Brasilite, é, são, Caio, da são, isso. são da Sangoban, né? Que ajuda hum. bastante lá nessa parte básica aí. E a gente compra deles como compra de outros fornecedores. Basicamente hum. hoje 90-95% é de fabricante nacional. Até porque o material é pesado, né? A grande parte de materiais é a pesado. Logística muito é caro. Aí tem muitos fabricantes nacionais que também importam, depois só beneficiam aqui e vendem. E a gente importa entre 5% a 10% da China principalmente. Então são artigos decorativos, né alguma coisa que a gente não consegue internamente, iluminação, a gente importa. né Mas a grande parte ainda é ainda nacional. É nacional, não necessariamente da indústria nacional, mas de fornecedor nacional. E aí a gente tem, tem um centro de distribuição para cada estado em que a gente opera, e aí passa tudo passa pelo centro de distribuição e depois vai para as lojas ou vai direto para a casa do cliente. Cada vez mais. Quando tá vai para o indo...
0: cliente, então já a gente vai do centro dentro de distribuição não vai dar loja para o caso do cliente tem os dois tem é. os dois né se a gente é,
1: a tendência é que a gente tenha cada vez mais produtos saindo do centro de distribuição para evitar uma perna e evitar custo e mais hoje o que acontece também é como a gente quer entregar rápido, às vezes a loja está muito mais próxima do cliente do que o centro de distribuição. Então o que eles chamam aí de ship from store, está uhum. cada vez mais comum. Então a gente tem, por exemplo, fazer essas entregas expressas, está saindo das lojas. Entendi. Tá da loja de São Paulo, e... de Porto Alegre. E é um negócio de margem baixa? Margem, margem baixíssima. Uhum. Né? Então tem muita escala e a gente precisa ser grande para poder ganhar algum dinheiro nesse, nesse mercado. Primeiro que é margem baixa por quê? É... A margem bruta não é ruim. A margem uhum. bruta. né? Quando você olha o preço menos o custo da mercadoria, não é ruim. O, que, que, o que, que é ruim nesse negócio? Você precisa ter muito vendedor. Você precisa hum. ter muita gente na, na, nas lojas para atender o cliente. porque O que, o que, o que é, porque bom é bom falta de vista social. Então. É, falta de educação. do ah, Igual investimentos. Do, cara. Mas, mas
3: em outros países, sei lá, porque às vezes a gente vê, eu vejo muito programa de reforma americano e lá tem os empreiteiros ou tem aqueles caras que o cara faz tudo. É casa que lá os caras não botam a parede. Lá os caras botam uma parede que você quer. É, é, um é, parede soco. de madeira. Mas, é mas mais existem mais outros produtivo. países onde a galera é, é mais, sei lá... Educada? Né? Do it yourself, assim? Muito mais. A França, que é o país
1: que eu mais trabalhei, eles são totalmente do it yourself, que eles chamam uhum. de bricolagem, né? Sim. Tipo, lá eles céu. que fazem a própria obra, muitas vezes... Fazem assim. muitas vezes a obra... Eles tiram férias para fazer isso. Caramba! O hobby, o hobby do francês, né? do francês típico, é tirar férias para
0: fazer a tal da bricolagem. E eles não estão fazem... a banho mesmo lá, cara? Tem Você é. é, trouxe isso daí de lá? É por mano? isso é. que é. os é. perfumes é. são tão bons. Agora, qual que é o produto mais vendido na no Norte? Piso. Piso? De longe. Qual uma qual piso? Ah, putz, Cara, eu não tem, mas mais, qual é o piso vai? Me fala aí. Mais. Mármore travertino, não, italiano gente, romano. Não, o piso
1: mas que vende mais?
4: mármore italiano, vou
0: colocar é. na pintura. É, 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 é aquele quem porcelanato, compra aqui... quem compra, né, Pedro? Por aquele coisas.
1: porcelanato de 29,90, R$34,90. porcelanato. Mas deixa eu perguntar, né? vocês
4: têm cálculos de margem de perda? Porque eu imagino que tipo, sei lá, vocês compram toneladas de metros de areia e não chega para vocês o que você comprou, porque tipo, no transporte vem caindo. Compra 10 Sim. mil pisos, deve ser. Não, se ele comprou, tem que chegar. Cara, por exemplo, areia ele transpo... transporte de navio ou caminhão. Vai caindo areia durante o caminho. Como acho. que você Caralho, sabe se eles cair? Não, porque
3: é. é. Vai,
1: vai, caindo, vai caindo nas quebradas. Né? Vai, vai caindo nas deixando... Mas quando chega, eles pesam de novo. A gente pesa, a gente tem no, no CD Balança, a gente pesa. Mas a, a perda é muito forte, porque quebra. Por exemplo, o piso, que é o nosso principal produto, apesar de não parecer, é muito frágil, né? Quando você manipula a de piso, Quebra muito. Que então a gente tem. Quebra. Mas o grande problema, que é o, que é o segundo grande fator que baixa a nossa margem, é a questão da logística, porque são produtos pesados de baixo valor agregado. Então eles quebram e realmente é muito caro transportar e armazenar. Você precisa de muito espaço. A gente tem um CD, o nosso maior CD tem 60 mil metros quadrados só para piso, basicamente. Então realmente custa é. muito,
0: onera. Então quando você chega, é você paga uma margem de boa
1: e depois você vai chegar na margem líquida, é muito é. baixo.
0: E aí, o, o que que. Sabe, o que, que são produtos que vocês têm margem
1: alta lá? Então, margem alta. Produtos de decoração são de produtos produção, bons. É. Jardinagem, Jardinagem. Pô, para vocês é bom então esse novo. Muito bom. É. Muito bom. Bom, bom. E a gente futuro. tá se desenvolvendo bastante. Não era uma coisa histórica e a gente tá se desenvolvendo. E o custo logístico é baixo, né? Porque são produtos menores, com mais valor agregado. E aí você tem uma margem boa e não tem um custo logístico. E normalmente é, é compra de impulso, né? Você vai lá, compra uma flor, aí você compra uma, uma caixa organizadora, um porta retrato Você não precisa do vendedor, você não precisa da, da força é. de venda. E o ticket médio é. deve ser bem
0: alto, né, cara? Porque
1: você vai você compra uma. Coisa para uma casa. É como assim, você né, tem tipo... dos dois, o ticket médio ele fica na faixa aí de uns 400, 350. Ah. Você tem hum. compras de ticket de 50 mil diversas vezes, só que você tem vários tickets de 80 hum. reais.
0: É sinal que o Piero não tá indo muito lá, né? Porque se tivesse é. lá, o ah, ticket médio seria um pouquinho maior. Né? Porra, ido Fazer um, Imagina lado, só um retrofit do Piero. Ah, não. Aí, eu falei, aí o ticket médio subia um pouquinho aí, né?
3: Mas é legal isso aí do, do retrofit, porque vocês têm parceiros com construtores, parceiros estratégicos, você fala assim, Cara, esses, esses. A gente caras... tem menos do
1: que queria, viu, Luca? É. Porque é, tem uma, um desvio aqui no, no nosso, na nossa cadeia que a, eles compram direto do fabricante. É. A gente vive quebrando é. o pau, porque tá errado isso aí. Porque, primeiro que não é eficiente comprar direto da construtora, a construtora não tem logística para entregar como a gente tem, próxima da, da obra. E segundo, que é um desrespeito ao, 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 comer... ao é. comerciante. Né? É, eu acho que tem diminuído bastante. Cada vez mais só as obras grandes têm sido diretas. Mas é um, é um problema. E aí, o que sobra para a gente da construtora? A emergência. Então, quando uhum. uma construtora é, precisa de alguma coisa assim picada, ela vai lá comprar com a gente. Só que aí fica só a migalha. A gente não tem o principal. Então, é, é uma briga constante. Eu acho que no futuro, a gente acho que a maioria da, das obras vão passar pela gente ou por
0: outros players do mercado. Né? Legal. E me fala uma coisa. E IPO, cara? Tem uns IPO em vista aí?
1: Ah, a gente não... Putz, eu não posso falar disso porque a gente é uma empresa é, que faz parte de um grupo cotidiano. Né, talvez a gente teria que fazer falar hum. de uma forma oficial. Não, o, que, o que eu, eu posso gente, dizer? Não, mas ninguém está ouvindo. Né, <risos> tá ouvindo. Só
2: a gente só, mais só 300 gente. mil ah, pessoas. É, ninguém ouvindo aqui, é.
1: A gente viu, é, inclusive hoje, né, na B3, a Quero Quero, que é uma das ah. concorrentes nossas da, lá no Sul, é, fez um IPO bem interessante. Né? Bem interessante. É interessante uma, uma valorização de 2.6 bi para uma empresa que tem um EBITDA de 100 e poucos, né, ou seja, um múltiplo altíssimo é, num setor é, que é um setor, assim, é, não setor de growth, né? não é high não growth. É. Então, acho que isso mostra é, a questão dos juros, né? Baixo, sem
0: alternativa é, de investimento, total. que vocês sabem bem. Não, cara, mas tem que, tem que abrir capital, todo, tem, tem que ter mais empresas na bolsa, cara. Seria tem que ter muito, muito mais empresas na bolsa, seria dar mais bom. governança para as empresas, dar mais profissionalismo, dar acesso para o mercado participar também disso daí, cara, dar transparência, dar seriedade e tem que abrir capital. é cara. O
1: futuro, o futuro, no nosso futuro, a gente faz parte integral, né? É, no múltiplo da problema. que era
0: o que você falou ainda aí, porra. É, seria é, muito bom,
1: mas bom. aí é uma decisão da uma... A Sangoban, de... mas poderia, <risos> poderia ser uma boa, eu acho que financeiramente, financeiramente. Mas é. tem uma lógica de negócio por trás disso também, né? A gente não é a única operação de varejo que a Sangoban tem no mundo, né? Qual é o tamanho da Sangoban hoje? 40 bi de euros, né? De faturamento. De e, e o varejo de materiais de construção é metade disso. Deixa eu então, ver quanto então, é o
0: market cap dela, então. É, Se não está
1: tão alto hoje em dia, não. Eu acho que deve estar tá por é. volta de 26 bi de euros. É.
0: 80, 80, não. A gente está falando de quase 100 bi.
1: É, mas 37, a Sangoban está é o... super, o... super é. precificada, porque ela já ela chegou a valer mais de 35 bi
2: não sei se a a, a Norte, o grupo aí eles têm algum tipo de serviço financeiro que que agregue financiamento cara...
4: de obras assim? não
2: por exemplo o cara chega lá para comprar e por algum motivo Cartão. é a forma como ele como está ali para fazer a compra, ela não, ele não consegue é, fazer uma compra maior, com mais condições de pagamento. Vocês têm alguma, alguma relação financeira, alguma empresa que financie, alguma Sim. coisa para agregar?
1: Sim, nós temos uma joint venture com a CTLEN, né, ah, que é do sim. BNP Paribas. É, de longa data, já faz mais de 13 anos que a gente está com eles é, e a gente oferece todas as, as ferramentas para alguém financiar a obra. Né? Tanto Sem Juros, que é uma jabuticaba brasileira. né 10 uhum. vezes Sem Juros, quando você explica para o europeu, uma vista não existe isso daí. No máximo, vão fazer 3 vezes ainda cobrando um juros. No Brasil, a gente dá 10 vezes Sem Juros, um negócio totalmente irracional. Isso daí também contribui para o nosso negócio ser um negócio de margem baixa, porque as pessoas precisam de financiar no nosso negócio. Então, 10 vezes sem juros é comum. E aí, pelo menos com a CTLEN, quando a gente faz os sem juros, né, as taxas de aquisição, a gente consegue também ter um, um cartão próprio que o cliente usa fora da nossa rede, é, ameniza isso e a gente consegue também fazer o com juros né, em 36 vezes, ah, a gente está pensando em fazer o 48 vezes. Então, é uma ferramenta importante, como em outras é, empresas de varejo, né, uma forma hum. da gente fazer um pouco mais de resultado também e dar um serviço para o cliente final. né.
0: Agora, bateriais. me fala um negócio. Quais foram os maiores aprendizados que você pode compartilhar para os primos em relação a negócios no Brasil. Eu acho que assim,
1: para fazer negócio no Brasil... Eu acho que tem uma, uma dimensão que eu acho que é fundamental, que é a questão da execução. Né? A gente tem um país que, infelizmente, é pouco produtivo. Eu até brinquei outro dia é, com um jornalista e falei, olha, o Brasil é um país onde poucos têm muita produtividade, que é o nosso caso. Né? Não dá para a gente se esconder que a gente é uma elite de produtividade e, e muitos têm pouca produtividade. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi, porque estando trabalhando fora, você vê que um, na base da pirâmide é muito mais produtiva. Então, no Brasil, você precisa cuidar da execução. Então, é uma lição de negócio você estando em qualquer negócio, seja num negócio financeiro que você tem agência lá para cuidar que seja bem atendido o cliente, como no material de construção, você precisa cuidar dessa parte. Né? Uma coisa que eu acho que é né, uma lição de negócio no Brasil é que a gente tem que ser versátil. Né? Uhum. Então, eu acho que tudo que a gente viu na pandemia aí mostrou que a gente é muito versátil. Né? Eu acho que todas as empresas, acho que boas, que têm essa capacidade de flexibilidade, acho que aprenderam muito com esse negócio. Então, a versatilidade no Brasil eu acho que é, é fundamental. né E eu acho que uma forma de se destacar no Brasil também. Brasileiro gosta muito dessas, da, de moda, né?
0: Uhum.
1: De, de, dessas, desses modismos. Acho que se você tiver uma proposta de valor que tenha um pouquinho desse encanto da moda, né? do bonito e tal, mas que seja sólida, eu acho que você dura muito mais. Que eu acho que é o nosso caso. A gente é um setor pouco atrativo, mas como a gente entrega bem, né? A gente tem uma, uma, boa, né? uma boa adaptabilidade. E a gente agora está mudando a marca, trazendo um pouco mais de, né? de, de apelo para a marca, e se você entrega bem, acho que você consegue bem. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas mas é mais ou menos... Eu, não, tem, um, que... tem um
3: negócio que eu achei, cara, muito interessante, que são as... Eu não sei como é. Esqueci como é que vocês chamam isso, que são as telha norte menores, que ficam telha nos norte bairros. Já, telha norte já. Já.
4: Nossa, isso, é, isso é muito bom. Uma vez é sal... tipo
3: um mini mercado.
4: Salvou minha jogatina de videogame num final de semana. Como
1: assim, velho? Tem
4: um do lado da casa da minha namorada. Você subir e uma casa? eu esqueci casa? de levar o adaptador. <risos> <risos> Porque meu videogame é aquela entrada americana que não entra <risos> na tomada brasileira. É, então... Aí é. a gente ir lá... Nossa, que enjoar. Um e falei, cara, salvou minha vida nesse Caraca. final de
3: semana. Vocês começaram isso no final, né? No final do ano. Isso já influenciou bem, assim, no, no, no negócio, assim?
0: aí a margem cara, deve, deve ser um pouquinho mais cara. A margem deve ser mais alta. Porque deve ser mais tá, compras de urgência, bairros,
3: né? né? Porque é da hora. É. Porque antes, né? É você tipo, vai fudeu, eu Norte, preciso Então um vou pagar loja, mais. Você né? tem que pegar o carro, tem que sair, blá, é. blá, se deslocar. É agora tá no seu bairro.
1: É, foi uma, uma sacada que a gente teve olhando, olhando pro cliente, né? Como tá evoluindo o cliente. O cliente, a gente acha que todo mundo gosta de ir no home center, né? Como eu tava falando, Ah, uhum. todo mundo usa o home center como shopping center. É uma mentira tem gente que não gosta de ir no home center né e aí a gente mapeou um tipo de cliente que a gente chamou de cliente prático é aquele cliente que sou eu, que, cara. É, então, sou eu também é,
0: cara se você puder se livrar caro. do é, home center você vai caro. só não que, que não necessariamente é um negócio ruim é, porque, porque é, é, cara é. quanto vale né tenho, eu tenho, eu oportunidade de serviço e é. tal. aí
1: a gente falou assim vamos abrir um formato um formato que esteja mais próximo porque eventualmente mesmo esse cara que não quer ir ele vai lá porque é só sair de casa ele vai esbarrar na loja e que tenha muito serviço e aí que a gente criou a Telenorte já, que que é, é ela é o target é cliente prático e eventualmente o profissional do bairro. Uhum. E aí tem o serviço, todos os serviços digitais, né? Então pode comprar pelo WhatsApp, pode comprar é, por telefone, pode comprar pelo site, pode retirar lá se quiser. É, tem um serviço, tem a prateleira infinita, ele pode comprar todo o home center numa loja de 300 metros quadrados. Olha, caraca, aí. que legal! É super interessante e é, para gente é muito bom, porque é muito mais fácil achar ponto de 300 metros quadrados do que achar ponto de 8 mil é metros verdade. quadrados.
0: E qual que é, assim, qual foi o pior erro que você já cometeu? Ou os piores erros que você já cometeu que você se lembra.
1: Eu acho que o talvez o erro que a gente cometeu, como a Norte, que a gente está correndo atrás agora, é não ter investido nessas categorias de produto, decoração, jardinagem antes. Hum. A gente poderia estar tá surfando essa onda. Isso seria tipo
0: um toque stock ou não?
1: É, seria um. É, é um material de construção mais toque stock. Tá. A gente deveria ter, ter acoplado essa, essa parte aí mais cedo. A gente estaria. Agora, a Toc já -talk é um
0: lugar que a, gente, que a gente gosta de passear, por exemplo. É já,
1: já vê diferente. Você é. gosta de ir, tipo, aqui e tal. Então, é por isso. Ah. Porque o material de construção, ele, ele, ele é te remete à dor. Ah. A toque Stock -talk te remete ao prazer. Entendi. Entendeu? Aquele prazer de você passear e tal. E é isso que a gente. Acho é que interessante a, a, isso. a gente A gente insistiu muito, ah, nós somos especialistas em material de construção. E, e aí eu acho que foi um grande erro. Um grande erro e, a, e talvez os players, né, os concorrentes, que investiram mais nisso estão ganhando mais dinheiro do que a gente. Mas, mas a gente está acelerando.
4: Mas falar que você tem, você tem uma vantagem desse ao vivo aí porque eu deixei de comprar esse final de semana um móvel porque não tinha vídeo na internet como que era, sabe? Porque é foda às vezes você comprar um móvel alguma coisa pra sua casa que só tem uma fotinho lá. Ah, e,
0: Se e, tivesse um ao vivo do cara me mostrando o um móvel... Okay, é mais... Me fez falta um ao vivo quando eu fui montar aquela bike de, um de, de crossfit, né? Puta, já pensou. Meu amigo, me entregaram não, uma mas bike peraí, lá... eu te mandei um
3: PDF Nossa. com o manual. <risos> PDF botou enrascada dessa... PDF ó, não dá ó,
1: olha só o vídeo vai virar o PDF de amanhã ajuda ao vivo porque que é legal porque num negócio desse que você nunca viu na vida e você nunca vai ver de novo cara o, o vídeo não é suficiente a gente falou assim a gente precisa dar um negócio porque o, o cara olhar e falar assim ó, ali você está fazendo errado e tal para algumas é. coisas né? não dá pra fazer para tudo mas para as coisas mais sensíveis o ao vivo assim é o vídeo chamada não vídeo é vídeo é. chamada então talvez né, para essa coisa aí da bricolagem o ajuda ao vivo seja mais legal
0: depois tem que é ver verdade. financeiramente se a gente vai porque aí depois você vai pedalar lá na bike e ela desmonta e você cai desmonta. no chão de casa da varanda.
2: Quando você falava das lojas de bairro, eu fiquei pensando, né? Tem muita loja de bairro pequenininha que tá com aquele cara ali que tá 20, 30 anos, tá até ficando um pouquinho para trás. Vocês nunca pensaram num modelo de franquia onde você pega essa loja de bairro e ajuda o cara a transformar ela numa telha norte já, ponto um? Ponto dois. Vocês nunca pensaram em fazer um suposto marketplace nesses bairros onde vocês não atuam? Como é que vocês estão Boas vendo perguntas.
1: isso? Boas Ó, uma, Primeiro lugar, eu, eu admiro muito o, o, o varejista de material de construção pequeno. Esse, A gente aprende todo dia como fazer CRM com esses caras, como fazer relacionamento com o cliente. O cara que está ali, é, a... 30, 40 anos, com uma loja pequena, num setor de baixa margem e ainda está sobrevivendo, é um herói. Porque, e ele consegue isso através de um bom relacionamento. Ele conhece todos os prédios em volta, como que ele, eles são feitos, quais são os produtos de manutenção que vão nesses prédios, eles conhecem todos os clientes. Ele sabe seu nome. Ele sabe seu nome. Ele faz a caderneta. Então, para mim, esses caras são os heróis e a gente está tentando aprender na loja de bairro como eles funcionam. Então, está sendo mais um aprendizado que a gente quer ensinar. Então, eu acho que para você abrir uma franquia, você precisa ter um, um, um know-how consolidado para abrir essa franquia e depois você ensinar. Eu considero que a gente ainda está aprendendo. E aprendendo com esses pequenos, que é uma coisa contra-intuitiva, mas é tão verdade que não dá para deixar de falar. A outra coisa do marketplace, eu concordo que tem uma grande oportunidade é, em lugares que a gente não está. Por exemplo, a gente não está no Rio de Janeiro. Hum. E a gente está começando a implantar no Rio de Janeiro. A gente está com ambições sem ter loja, Caramba. sem ter loja. Você vê como que está mudando, né? É, com base logística. Então, a gente está estudando bastante isso. Como que a gente se implanta numa praça que tem grande potencial, que é uma complicação, porque o Rio de Janeiro é uma complicação para operar, todos os varejistas falam, sem ter loja e vendendo bem com um custo mais barato. Então, acho que tem uma grande oportunidade. No é,
2: porque Eu vejo... Por exemplo, você vai numa loja de bairro, ele, ele fala, pô, esses grandes estão acabando com a gente, tal, tal, tal. É. Eu acho que é um momento de juntar forças, trazer know-how para esse cara, tecnologia, é, uma série de coisas que eles não têm, e ao mesmo tempo vocês ganharem muita escala com isso. Exatamente,
1: tem um caminho. A, a grande dificuldade é assim, integrar os pequenos é muito difícil. É. Tem, uma, tem uma empresa que está fazendo isso, é, pegando os pequenos, tentando trazê-los para o modelo que eles querem. Eu não sei se é factível. Tá? o que o que eu sei é que tem esse tem um valor aqui e tem a gente que está aprendendo e que tem outras capacidades como juntar esses dois ainda na minha cabeça não tá não tá formada a ideia tá não, acho que talvez tentar é, é, formatizar né colocar numa caixinha os pequenos também não sei se é uma boa alternativa né? uhum. não sei é, se vocês vão não. Saber... uma empresa que faz
4: isso mas num um segmento totalmente diferente é a Ambev. né é. a Ambev pega aquele aquele bairro, isso, tal, isso aí. Bairro assim... Dá uma roupagem nova, cadeira nova, deixa
3: tudo novo, mas agora é exclusivo. Velopa tudo com e, e dá gestão, escola, né? Porque
2: esse cara do pequeno comércio, eu acho que o grande diferencial das grandes marcas, grandes redes, ele não tem capacidade de gestão de negócio. Então acaba que ele, ele não Só performa, tola, né? ele tem a sensação de que ele está ganhando dinheiro, mas no final do dia ele está é perdendo verdade, dinheiro. Verdade. E talvez o Matelha Norte já por trás, Boa. com certeza, Boa. faria Boa. o cara, é assim, a não. marca... Primeiro ponto, né? Você é. tem uma super marca ali, gestão pro cara e pro consumidor é maravilhoso. É,
0: é uma das vias aí interessantes mesmo. É porque às vezes o cara ele foca em vender baixando preço no desconto, e ao invés de focar em agregar valor com branding, Sim, né? De uma norte que aumenta a margem do cara, sei lá. É muito bom. Mas aí, então, só para terminar aquela pergunta, o... e qual foi o maior erro na sua carreira? Porra. Maior erro e maior aprendizado na carreira, né? Que antes você falou também da telha Norte. É, eu Uma acho... cagada, pode compartilhar mesmo. Puta, eu deveria ter entrado na... no mercado financeiro financeiro.
2: <risos> <risos> Deveria ter entrado no mercado de educação, de educação financeira. <x2> e montar no um canal quem no YouTube. Sabe,
1: ia tra tra Trabalhando com vocês aí, né? Não,
2: não. Pô, manda seu currículo. Vou... Manda seu currículo. Vai dar, vai dar, vai dar o filho <risos> é, é escroto, é né? É escrita, é escita, manda
0: seu currículo. É <risos> ah, tem tempo, é, inclusive tem uns projetinhos aí. É, coisa boa, hein?
1: Aprendizado. Eu acho que eu tive um grande aprendizado quando eu estava comentando com vocês. Eu, eu, quando eu saí da GV, entrei em duas empresas super estruturadas. Né, na P&G, na Procter, depois pra, na Kearney. E aí eu, eu falei, ah eu quero, eu quero ter outra via, né? não quero ter essa via de empresa multinacional americana. Então, aí eu fui abrir um negócio. né uhum. E aí o primeiro aprendizado foi que eu fui abrir um negócio e eu tive uma grande confusão entre negócio e prazer. Não que a gente não possa misturar os dois, eu acho que tem que misturar os dois, mas você não pode confundir né, o potencial de mercado com o potencial de prazer. Uhum. É, então, ali no mercado de surf, principalmente naquela época, não era um mercado promissor. E aí eu coloquei muita coisa, muita ficha, meu tempo, Principalmente num negócio que não deu certo, deu certo dentro do que poderia dar certo, porque o mercado era ainda pequeno que eu me propunha a atingir. E aí depois eu fui num outro mercado que eu cheguei atrasado, mas eu acho que foi um grande aprendizado, porque de mostrar que você precisa, mesmo cedo e, e correndo risco, você precisa encontrar o seu caminho, né? Uhum. E, e, e muitas vezes o caminho é por, por erro e, e acerto né por tentativa e erro e aí eu fui para a França, fazer um mestrado em empreendedorismo para ver se eu aprendi a empreender na verdade, e aí eu encontrei um emprego que foi me levando, né e eu tenho muita felicidade de ter entrado na Sangoban porque eu fiz tanta coisa diferente nessa empresa e com grande autonomia, porque para mim o, o, que, o que conta mesmo é ter é, a possibilidade de você testar várias coisas com autonomia e sendo respeitado, que é o que a Sangoban faz muito bem, né então eu fiz logística, ver vendas, operações, já cuidei de empresa, eu fiz compra de empresa, né, já quase vendi uma empresa também. Então acho hum. é que é isso que, que, que é o grande aprendizado.
0: Agora, o cara, você falou de surf, lembrei de uma história que, pô, acho que foi importante na sua trajetória. Foi legal ouvir que a gente até fez uma reflexão aqui, mas você não falou no podcast, tem a ver com surf também. Os meninos não ouviram também aqui o Kaique e o Lucão. Hum. Conta pra gente quando você tinha 18 anos, né? Quando você é um negócio, cara. cara. Olha foi isso, uma... vocês vão ficar chocados.
1: Bom, eu, eu adoro surfar, né? E, a, e surfar então é uma prova de que você ama surfar mesmo. Porque as ondas são pequenas, a arrebentação é muito longe, então para você surfar lá é que você gosta muito, né? E eu aprendi a surfar lá. E sempre vou até hoje, né? E, e o surf sempre foi minha paixão. E com 18 anos, quando eu tinha acabado de entrar na GV, tava no auge, né? Então eu ia todo fim de semana pra praia. E teve um desses fins de semana, eu tava com um amigo meu, fui com os meus pais na época. E eu tava surfando lá e de repente caí da prancha normal, né? E aí eu fui puxar a prancha, né? Pelo leste e o bico da prancha veio no meu olho e explodiu o meu olho olho Caraca. direito. E, e cara, é, é, lógico, deu um desespero tal. Quase que eu, putz, mais um pouquinho aqui do lá na tempra que tinha batido, eu teria morrido, porque foi forte a pancada, né? E aí, sangue, não sei o que lá, e fui pro Einstein direto lá da praia e tal. E aí eu fiquei putz, praticamente de cama seis meses. Né, no auge da sua vida naquela época eu não tinha o celular para distrair né então eu até tava brincando tive que passar um mês olhando para baixo aí meus pais instalaram uma televisão ali para jogar videogame assistir televisão e eu fiquei muito em contato comigo porque tinha meu minha mãe que ficava em casa comigo e os amigos às vezes vinham à noite porque não tinha celular naquela época direito né tal e o pessoal trabalhando estudando trabalhando então foi um momento de auto-reflexão e eu vejo isso sempre com muito bons olhos hoje né eu não tenho menor é, conotação negativa esse esse porque eu eu não recuperei a vista depois, né? Mas o aspecto visual ficou igual. E aquilo lá me trouxe um autoconhecimento enorme e trouxe pra mim eu acho que uma força que eu não achava que eu tinha. Depois eu voltei pra GV, me formei como um dos melhores alunos e arrumei sempre os empregos que eu queria na época tal. e tal. E aí a partir daí começou a jornada, né? Eu comecei a me conhecer mais, aí eu comecei a fazer terapia e tal. É, eu tive uma depressão forte nessa época. Saí dessa daí e hoje tô aqui pra contar essa história aí com alegria. Né? Isso que é. e depois a primeira coisa que eu fiz tá depois que eu me recuperei o médico falou assim ó você pode fazer atividade que quiser fui lá e surfei cara, e cara, até hoje
3: cara, e tá no primo que que é o topo do sucesso o topo do, do empreendedor sucesso. eu não tenho é dúvida isso. eu não tenho dúvida cara, é isso <risos> não isso
1: imagina só imagina alguém que sofreu um acidente desse hum. e tá no, no
0: no primo aqui ó é um Ô, não, e, e aí e eu refletindo aqui cara pô, puta história assim né cara e a gente se importa com tão pouca coisa né Verdade. tipo assim por exemplo gravar o um podcast com um lapela tá ligado? É, tipo, não. a gente fica ah, tão, é, né?
3: você do céu sabia. A
0: gente fica com, com tão pouca coisa, a gente né, reclama, né, A gente já né, fica cara. triste, né? Já. É, cara, é Muito absurdo é, é isso. Foda. Mas acho que com o tempo vem o amadurecimento, né? Sim, dos profissionais, sim. do sim, time sim.
4: E, esse, e tal, Esse, né? esse pessoal é que vai
2: crescer um dia. Essas pessoas, né? Juno, eu tava dando uma olhada aqui, você é um especialista no consumidor. Eu queria que você contasse aqui pra gente quem é o consumidor do futuro, se é que existe essa resposta. Pô, é difícil. O consumidor futuro? É. Puta, consumidor. Tá um Walter Long.
3: Muito. Muito com o Walter Long. Muito com o Walter Long.
2: É. <risos> <o> <risos> <risos> ah,
1: consumir, eu espero que ele consuma muito material de construção, isso é fato, é, né, cara? Mas, mas eu acho que tem uma coisa do, do, do consumidor de agora, né, que é uma tendência que criou aqui, realmente esse foco na casa, ele, ele eu acho que ele veio para ficar, pelo menos durante um bom tempo aí, né? Porque a maioria das empresas, né, a própria, a própria XP adotou o home office, então as pessoas vão ficar em casa, né? Então vão cuidar mais da casa, algumas pessoas vão, vão, vão querer ir mais pro, pro interior, né, pra, pro tamboré e tal, né? Vão querer fazer uma casa mais bacana, porque vai ter essa oportunidade de ficar mais em casa curtindo, trabalhando, estudando e tal. Então essa é uma tendência que deve ficar eu acho que é uma tendência de decoração, como eu falei para vocês. E eu acho que o consumidor é, ficou muito provado durante essa, essa pandemia. É um consumidor que não tolera mais não ter conveniência. O consumidor ele quer conveniência, quer entrega rápida, ele quer retirar o produto rápido, ele quer ter o produto que ele quer naquele momento, não quer esperar. Então, a outra conveniência ela vai imperar. Então, o que, que os negócios precisam fazer? Precisam ter um digital né, para atender isso, uma logística impecável, uma assistência, seja física ou virtual, é, para atender essa necessidade do cliente. Então, tirar o que a gente chama aquela as fricções, né? tudo não fala de jornada, do consumidor e tal. Tem que, na verdade, atender bem, com fluidez, né? Sem fila, sem burocracia, tudo mais simples, no toque do telefone ou no, tele... é, ou, ou, ou no mobile, ou no... Onde o cliente quiser. E o cliente é volúvel, né? Hoje o cliente é volúvel. É muito fácil você trocar a telha pelo concorrente porque é só ele apertar um botãozinho no celular ele trocou. Não tem nada que, que o prenda. E aí tem uma tendência das empresas, né? Que é eu tentar fazer aquele ecossistema pra grudar o Cliente lá dentro, como estão fazendo né, os, 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 os sistemas financeiros, a, os marketplaces da vida, né? Magalu, é, principalmente, que eu acho que é o principal player aí, que está tentando trazer através de cashback, através de fidelidade, através de novos serviços, para que o cliente não saiba, porque o cliente é volúvel, né? Então, isso é uma característica muito grande. E, infelizmente, eu acho que tem uma tendência que deve cair pelo menos um ano, que é Questão da sensibilidade ao preço, né? E não tem como não ficar com baixo emprego e baixa renda. Vai ter mais essa procura e a gente já tá sentindo, né? A gente já sente que o nosso cliente está procurando mais os produtos de entrada, então aquele primeiro preço de porcelanato, aquele primeiro preço de lâmpada, ele está procurando e vai continuar isso, infelizmente, né? E aí eu acho que certamente o e-commerce vai explodir. E o e-commerce não é como a gente conhece, né? O .com.br, o .com, é o e-commerce é, que seja por WhatsApp, que seja através da Live, eu não sei se vocês têm visto, Entregando. aí tem uma tendência muito forte de Live Commerce agora, né? Hum. Então está fazendo a Live você está vendendo, aí o QR Code. Então, esse é o e-commerce do futuro, não é mais o. Antes a gente falava, né? Saiu do desktop, foi para o mobile e agora ele tá está em tudo quanto é lugar. Então, a tendência agora é o tudo digital e a empresa que não for atrás, mesmo que seja de material de construção, está perdida. Né? Agora, eu tô é, é, é engraçado
4: quando grandes empresas levantam uma régua e, tipo, todo o mercado tem que se adequar, né? Tem uns recados, Kaique? Temos. É, agora são dois recados. Primeiro dois. Tem o... Ah, começou. Nós. Ah. Que o Paganoiz de hoje foi um Paganoiz caro, porque o Juliano levantou vários pontos aqui, falando assim, não, 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 não dá pra estúdio ficar desse jeito, não a dá. lista já tá grande, é.
3: o Gui já não sabe o que
4: fazer mais, ele já
3: tá... O Gui não tem dinheiro pra comprar um tênis, que tá de chinelo, Nossa, tá de bermuda, chinelo sem meia. Primo, você tem... lançou essa moda de chinelo, agora os caras vêm com qualquer coisa. Não,
4: vai, vai. Não o Paganoiz de hoje é
3: Wii, oui, Netflix.
0: Dreia, é... não é Dreia, que
4: não é Dreia, porra, é. Essa, mano.
0: não é Dreia, não é Dreia, não é Dreia, é Dreier. Dreier,
4: Dreia,
0: você nem sabe o que é Dreier. É é
4: eu lógico que eu sei, É o conhaque.
2: Porra, teu <risos> duro?
4: duro?
0: Calma aí, o cara entende tudo de
4: conhaque.
3: Aqui.
2: <risos> FGV,
4: YouTube, é, Magazine Luiza, Elbor, Gol da Volkswagen Corolla da Toyota Uno da Fiat <risos> iPhone quero quero B3 BNB é, BNB é o banco né BNP, BNP. 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 e riba é Tokstok toque, toque. É, Walter Longo e XP Investimentos. E, claro, telha Norte, que vai ajudar a gente em tudo que a gente quiser construir daqui Opa. pra frente. É, e não esqueça de seguir a gente no Spotify. É só você Nossa, abrir muita o coisa. Spotify, ah, não. Olha, então. não, isso é, agora
0: você vai pedir o Instagram do convidado. E o que mais? Ah, Continua. verdade, é Instagram. Não, é na verdade, verdade. É encerra. <risos> tá não. tudo na descrição? Tá Mas tem que ter o... o onde, você acha, é. onde você acha, onde você Como acha, onde você acha. É, onde você acha. Pedro, Pedro ele pessoas. quer dar autógrafo na rua. Como ah, é verdade. Como que é, acha, Pedro? É, é. Onde, onde, onde
3: acho, que me Piero? acha, Como que acha? Onde acha, Piero? Vou deixar o endereço dele aqui na descrição. Rua! <risos> se <risos> lá e deixa um Segue lá, mim. é arrobaPero. Ui!
0: W-E e você trabalha com redes sociais também? Sim, sim. Com que a gente encontra? Juliano importa? Ota. Juliano? Ota. Ota. Vai dar tudo na Como descrição? que escreve Juliano Ota? É Juliano
1: o Brasileirado, né? Com J e o Ota-O-H-T-A. Se os primos vão te seguir
0: lá, oh, os É isso.
1: Quero consultoria aí dos.
0: Juliano primos. Ota, sigam isso. lá. E um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau.